0: Bonjour, c'est Chéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore. Un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles. Il n'y a pas de questions bêtes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est plus qu'intéressant, qui m'a moi poussé à me dire, Chéra, fait un épisode du podcast aujourd'hui pour parler de ce phénomène de société qui est en train de se faire en ce moment autour de Doja Cat mais surtout qui met le point sur qui met le doigt le point qui met le point le doigt <rire> qui met la main sur euh, un sujet qui est très important qui sont les relations parasociales. Et si vous ne savez pas ce que c'est les relations parasociales, c'est tout simplement des relations unilatérales entre une personne et une personne qui peut être fictive, euh, ça peut être, je sais pas, un personnage de dessin animé, un personnage dans un manga, etc. Et, ou alors une célébrité, euh, une star, une créatrice de contenu, etc. Et en fait, euh, la personne a euh, des émotions, euh, des sentiments, euh, euh, de l'affection, en fait, euh, tout simplement pour un personnage euh, qu'elle voit à travers un écran, mais qu'elle qu n'a jamais vu et que cette personne-là ne la connaît pas. Donc c'est une relation qui est unilatérale, dans le sens où c'est une personne qui aime, une personne qui ne la connaît pas. Et en fait, notre génération, elle est en plein dans les relations parasociales, étant donné qu on est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je vais vous raconter ce qui se passe en ce moment avec Doja Cat. Euh, Doja Cat, c'est une artiste euh, que je pense vous connaissez. Bref, si vous ne la connaissez pas, c'est une artiste qui fait de la super bonne musique. Perso, moi je l'adore depuis euh, 2013. Et en fait, elle a explosé en 2018. En 2018, euh, elle a été victime de son succès. Euh, parce que vraiment, ça a fait un énorme boom avec son album... Euh... Hot pink, il me semble. Bref, je vais pas vous faire sa discographie, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour parler de l'aspect psychologique d'un phénomène de société. Et là, on est en plein dedans. En fait, si vous voulez, Doja 4, dernièrement, elle a pété un plomb. Elle a littéralement pété un plomb. Je pense qu'elle est en train de péter un plomb, hein, qu'on se le dise cache. Euh, elle fait des lives, elle fait des vidéos où, en fait, tout simplement, elle partage sa colère, elle partage son mécontentement en disant à ses fans euh, qu'elle ne les aime pas qu'elle euh, n'est pas leur amie et euh, qu'elle va pas leur donner des surnoms débiles d'une communauté ou autre, etc. Et tout. Je prends ces mots hein, euh, pour les nommer. Euh, que du coup, euh, elle en a rien à foutre de leur avis, clairement. Euh, soit sur son nouveau look, soit sur ce qu'elle fait, soit sur son train de vie ou autre parce qu'elle les connaît pas et qu'elle s'en fout. Et euh, qu'elle, elle elle est là pour faire de la musique que c'est ça qui l'amuse elle fait pas de la musique pour les gens elle fait de la musique parce que ça l'amuse et parce que elle kiffe ça et parce que c'est une artiste et elle disait que elle elle écoutait énormément de musique et que du coup elle aimait pas forcément les artistes qu'elle écoutait parce que bah euh, en gros elle ne les connaissait pas et que quand bien même elle serait amenée à les connaître, peut-être que ce, ce seraient les pires personnes et qu'elle ne s'entendrait pas du tout avec cette personne-là et qu'elle ne les aimerait pas, mais que ça ne l'empêcherait pas d'aimer euh, leur musique euh, et d'aimer ce qu'ils font et euh, pas ce qu'ils sont en gros. Elle a été hyper virulente aussi euh, avec les gens, leur disant que vous êtes bête ou quoi, euh, je vous connais pas, arrêtez de me demander de vous aimer. Euh. Franchement, elle était hyper en colère. Euh, elle, a eu des mots, euh, je... elle a eu des mots qui étaient pas cool. Euh, elle a été super agressive. Euh, ça fait un moment que c'est en boucle, en fait. Ça fait un moment que ça lui tape sur le système, en gros. Et qu'elle n'hésite pas à... à dire son ras-le-bol auprès des gens et en leur demandant, euh, ne me demandez pas d'être quelqu'un que je ne suis pas, en gros. Et il y a énormément de gens qui disent mais elle se prend pour qui Elle chie sur ses fans En gros, ça se fait pas de faire ce genre de choses là. Nous, on t'a tout donné. C'est grâce à nous que t'es connu. C'est grâce à nous que tu gagnes bien ta vie. C'est grâce à nous. C'est nous qui achetons tes albums. On t'a toujours soutenu, etc. Et en gros, elle, elle dit, mais moi, je ne vous ai jamais forcé à faire ce genre de choses-là. Si vous achetez ma musique, c'est parce que vous aimez ma musique. Vous achetez pas ma musique parce que vous m'aimez moi, parce que vous ne me connaissez pas, en fait. Et je ne vous connais pas et je ne suis pas votre amie. En gros, euh, ses fans, ils sont hyper écœurés de son attitude, etc. Et pour moi, c'est ce qui relève tout simplement d'une relation parasociale toxique. Pourquoi Tout simplement parce que je trouve que l'attitude de Doja Cat, malgré tout ce que vous pouvez penser, est la bonne et là vous allez me détester parce qu'en plus moi je suis créatrice de contenu je suis hyper proche de ma communauté euh, j'aime les gens qui me suivent et c'est un peu bizarre parce qu'elle non mais moi ce qu'elle fait je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce qu'elle fait c'est un manque de respect euh, envers ses fans et moi je trouve que désolée c'est du respect et là vous allez me dire mais Chéra tu pètes un plomb on comprend pas du tout ce que tu es en train de dire je suis en train de voir la chose de l'autre côté, euh, tout simplement en me disant que cette fille, contrairement à tous les autres artistes que vous avez suivis pendant des des, des pleins d'années, contrairement à toute l'image édulcorée que donne toutes les personnes, soit sur les réseaux sociaux, soit aux interviews, soit euh, machin, tout, toutes ces paroles que les autres artistes et cette image que les autres personnes connues donnent en disant « moi je vous aime »,« moi si si »,« moi cela », etc. Elle est en train de donner tout le contraire. Pourquoi Parce qu'elle, contrairement à ces personnes-là, elle traite les gens qui la regardent comme des êtres humains. Et là, vous allez me dire « Mais quoi J'ai pas compris. » Doja 4, là, clairement, elle est en train de s'embrouiller avec ses fans. Comme elle pourrait s'embrouiller avec son mec, comme elle pourrait s'embrouiller avec son ex, comme elle pourrait s'embrouiller avec quelqu'un aussi, au final, avec qui elle a une relation, en fait. Et elle est en train, tout simplement, d'éduquer les gens à arrêter de faire du fanatisme envers des personnes qu'elles ne connaissent pas parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. En gros, pour moi, dans ce rapport parasocial euh, fanatique d'une personne envers la personne pour qui elle est fan, il y a énormément de mauvais. Pourquoi Parce que quand on est fan de quelqu'un au point d'aduler, au point d'aimer, au point d'être vraiment transcendé par cette personne-là, au point d'être obsédé aussi par cette personne-là, c'est mauvais parce qu'on crée une relation de dépendance envers quelqu'un qui ne nous connaît pas déjà premièrement et on crée une relation de dépendance envers quelqu'un qui n'est pas notre ami, quelqu'un, malgré le fait qu'on pense qu'il y a de la proximité grâce aux réseaux sociaux, etc. Tout ça n'existe que de son, de votre côté, en gros, du côté du fan. De l'autre côté, ça n'existe pas. Et en fait, elle est en train de tout simplement l'expliquer aux gens qu'il aime, aux gens qui l'adulent, aux gens qui sont fans d'elle, aux gens qui sont justement dans des états, en fait, qu'il ne devrait pas avoir, en, entre grandes guillemets, parce que ce sont tout simplement des effets, et des, des états qui sont, je trouve, néfastes pour l'être humain. En gros. Elle remet pour moi l'église au milieu du village en disant, les gars, vous écoutez ma musique ma musique est cool, vous vous ambiancez, ça vous fait kiffer, ça me fait kiffer que ça vous fasse kiffer. Mais notre relation, c'est celle-ci. Notre relation, c'est pas « je suis ton ami » parce que moi, la perception de l'amitié, c'est tout simplement créer des rapports euh, amicaux envers des gens que je connais, envers des gens que je vois. Est-ce que c'est faux Tu peux pas être ami avec quelqu'un qui ne te connaît pas. Parce que la relation est unilatérale, en fait. Et moi, quand Dojaka t'a dit « je ne suis pas votre ami », c'est cru, mais c'est la vérité. Ce n'est pas votre ami, ce n'est pas notre ami, en fait. Parce que l'amitié, c'est quelque chose que tu vas nouer, lier au fur et à mesure des années. C'est hyper adulte, en fait. Et je trouve que pendant des années, les stars avaient une tendance à infantiliser les fans et même euh, les influenceurs et les créateurs de contenu avaient aussi cette tendance d'infantiliser euh, les personnes qui les regardaient. Sauf que les personnes qui les regardent, en fait, c'est des êtres humains, c'est pas des enfants, c'est tout simplement des gens qui ont des vies, des gens qui ont autre chose. Et c'est pour ça que même quand Dojaka t'a dit euh, « bah, euh, Ayez une vie », franchement, est-ce que c'est mauvais de dire ça Quand t'es tellement obsédé par quelqu'un, fan par quelqu'un, que ta vie, elle s'arrête et que ta vie, elle tourne autour de cette personne, que euh, tu, ça tourne en fait à l'obsession. On ne parle pas d'aimer un artiste, d'aimer sa musique, d'aller à son concert, de kiffer, etc. Et ça s'arrête là. On parle d'une relation de, de fan, d'obsession, en fait. Peut-être qu'elle coupe les ponts tout simplement avec, sa, avec ses fans pour aussi lui laisser de l'espace à elle parce que ça la bouffe. Parce que là, ce qu'elle est en train de faire, son pétage de plomb qu'elle est en train de faire, en fait, c'est tout simplement en, la réaction d'un être humain. Et on n'est pas habitué à ce qu'une célébrité réagisse comme un être humain, puisque une célébrité va forcément se retourner vers son agent, va se retourner vers euh, euh, son, son, quelqu'un qui gère son image, pour continuer à avoir une image lisse, pour continuer à quoi <rire> Pour continuer à quoi Pas pour continuer à faire de la musique, pour continuer à vendre. Et en fait, c'est ce qui fait un fossé, peut-être avec des gens super jeunes qui la suivent, parce que c'est généralement les gens super jeunes qui ont cette attitude-là. Les gens super jeunes qui voient euh, les stars comme des icônes, comme des machins. Moi, quand j'étais petite, j'étais fan de Britney. Mais quand je dis j'étais fan de Britney, euh, je n'attendais pas qu'elle respire pour respirer, euh, J'achetais pas les mêmes vêtements qu'elle, etc. J'étais fan, j'aimais trop sa musique, etc. Mais je n'avais pas la maturité de mon cerveau de peut-être faire la dissociation. Et plus on avance sur les réseaux sociaux, plus on avance dans la vie, plus on est proche et connecté, en fait, avec directement notre célébrité préférée, avec notre influenceur préféré, avec notre créateur de contenu préféré, que du coup, la proximité est encore plus... plus... plus fine. La personne que tu kiffes, que, dont es fans, que tu aimes, en fait, elle peut te répondre... Donc ça a créé une relation parasociale encore plus toxique dans le sens où, bah, du coup, t'es encore plus à fond dedans et tu te donnes encore plus pour quelqu'un que tu connais pas, quelqu'un qui te connaît pas, en fait, au final. Et c'est une relation qui ne va, malheureusement, que dans un sens. Et cette personne, elle peut te donner quoi Que de la musique, en fait. Et en fait, te dire, moi, je suis là, je te donne de la musique parce que j'aime faire ça, bah et qui te dit « je suis pas ton ami je te connais pas, je sais pas qui tu es, tu ne me connais pas, ça se trouve que tu me détestes », je trouve que ça casse un peu le masque surtout de, des célébrités, des créateurs de contenu, etc. Et que ça nous permet aussi de, 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 de mettre une claque à tout le monde en disant hey, « hé, on connaît pas les gens <rire> !» On connaît pas les gens Et au-delà de ça, je trouve ça très honnête. Parce que il y a énormément d'hypocrisie entre les personnes qui sont connues et leur communauté. Il y a plein de gens qui font semblant d'aimer leur communauté, qui font semblant de dire « je ne peux pas vivre sans vous, je ne peux... » C'est faux, arrêtez, stop. Stop, c'est faux. Et je trouve que c'est un manque de respect tout simplement d'entretenir cette relation en fait euh, avec les gens que tu ne connais pas. Et c'est les infantiliser au lieu de les éduquer en disant « mais vous ne me connaissez pas, j'ai pas envie de vous montrer ci, j'ai pas envie de vous montrer ça. » Enfin à un moment donné, si tu considères un être humain comme un être humain, tu as ce genre de discours-là. Parce que tu te dis que tu peux t'embrouiller avec quelqu'un dans la rue comme tu peux t'embrouiller avec quelqu'un qui t'aime. Et au-delà de ça, moi, ce que je respecte, malgré tout, dans le comportement de Doja 4 dernièrement, c'est que je trouve bah, qu'elle a des couilles, en fait. Parce qu'elle s'en fout d'être dans la sauce, elle s'en fout, en fait, de se dire que de... on va arrêter de m'aimer, on va arrêter de me truc. Et franchement, ça fait du bien, en fait. Là où toutes les personnes qui ont une grosse communauté vont toujours avoir peur de faire un faux pas parce qu'ils vont avoir peur justement que tout le monde se retourne contre eux et de tout perdre. Et bien, c'est fatigant en fait. C'est fatigant à force d'avoir toujours ce même visage lisse, d'avoir toujours ce même truc, d'avoir toujours ce... ces mêmes gens en face de nous qui font semblant de nous aimer à travers leur écran alors qu'on les connaît pas ils ne nous connaissent pas. Vous voyez ce que je veux dire Et j'ai vu beaucoup de gens qui disent c'est grâce à nous, c'est grâce à nous, c'est grâce à nous, c'est grâce à nous, nous qu'elle a ci, qu'elle a ça, etc. et tout Bah ouais, mais vous achetez sa musique, vous l'achetez pas elle pour la posséder en fait. C'est ça la différence. C'est ça qui est pour moi, je trouve, super important quand on aime un artiste, c'est de se dire que cet artiste, il va nous décevoir, c'est de se dire que cet artiste, on ne le connaît pas, c'est de se dire que cet artiste, euh, on ne sait pas qui il est, on choisit de l'écouter, on aime sa musique, libre à nous après au fur et à mesure de ce que cette personne peut faire dans sa carrière ou autre, de continuer à l'aimer ou non, ou de continuer à aimer sa musique ou non. Mais on ne peut pas contrôler les émotions d'un être humain, on ne peut pas contrôler la nervosité de quelqu'un qui dit à tout le monde « Allez vous faire foutre, ça va pas ». Moi quand j'ai vu sa vidéo, franchement ça m'a fait du bien, alors que je l'adore cette meuf, et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, euh, j'aime beaucoup cette artiste, eh ben, ça m'a fait du bien, parce que je me suis dit, waouh, ça fait du bien de voir un être humain, en fait, tu vois, au final. Là-haut, tu vois tous les Ariana Grande, les machins, les trucs, toujours la même chose, mm, mm, calculé et tout. Et nous, on est là, ouais, on veut du vrai, on veut quelque chose de vrai. Une fois quelqu'un, il est là, il donne quelque chose de vrai, on est là, on n'est pas content. <rire> je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des gens qui vont me dire, Shira, t'abuses quand même elle respecte les gens, faut quand même respecter les gens, respecter les gens qui achètent leurs albums, etc. Et Qu'est-ce qu'on sait comment elle va dans sa tête Si elle n'a pas envie de respecter les gens, elle ne respecte pas les gens. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà, on ne peut pas contrôler les gens. On ne peut pas éduquer les gens, on ne peut pas savoir par quoi ils passent, on ne peut pas savoir pourquoi ils ont réagi comme ça à ce moment-là. On ne peut rien savoir. Donc là, on peut juste regarder ce qu'elle est en train de faire et se remettre en question en se disant bah, « Tu sais quoi Dans mon rapport parasocial que j'ai avec cette célébrité et eh ben, je vais mettre des distances et ça va me faire du bien parce que sa réaction, elle n'est pas censée te faire du mal au point que tu ne sois pas bien, tu vois ce que je veux dire Parce que ça veut dire que c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a une relation parasociale qui s'est créée et qui a créé une sorte de dépendance en fonction de ce qu'elle va pouvoir faire. Toi, tu vas te sentir bien, etc. Alors que la relation ne va que dans un sens, vous voyez ce que je veux dire Résultat des courses, qu'est-ce que nous aura appris cette histoire cette histoire nous aura appris que il faut faire attention au rapports qu'on a avec les gens qu'on regarde sur Internet. Cette histoire, elle aura aussi fait du bien, je trouve, moi-même fait du bien, en fait, de me dire que, bah, on n'est pas toujours obligé de prendre des gants avec les gens aussi. Des fois, c'est chiant, je suis désolée. Des fois, quand on se fait insulter sur Internet et tout, à un moment donné, il faut aussi savoir rendre les coups, même s'il y a des gens qui se mangent des coups perdus parce qu'ils n'ont rien demandé aussi. Mais des fois, c'est juste chiant, en fait, d'avoir des personnes qui sont édulcorées à travers leur écran, toujours avec ce fake smile, toujours avec cette fake attitude de euh, bon samaritain euh, fait insulter sur Internet et puis au final, tu te donnes l'autre joue pour te faire battre ou alors tu pleures pour qu'on puisse euh, avoir pitié de toi. Il y a des personnes, pour eux, leur manière d'extérioriser leurs émotions aussi, c'est la colère. Et ça fait du bien de voir une autre émotion sur les réseaux sociaux de la part d'une célébrité et d'une fille beaucoup suivie que de la tristesse ou autre, plutôt que de la colère, d'autres émotions en fait que les êtres humains peuvent avoir. Moi c'est ce que je retiens aussi de cette histoire. Ce que je retiens de cette histoire, euh, c'est qu'il faut euh, des fois remettre un peu de l'humain dans les rapports même s'ils sont parasociaux. Et tout simplement, euh, fixer des limites aussi avec les gens euh, qui te regardent. Et toi-même, te fixer des limites aussi avec les gens que tu suis. Euh, et que ça remet, en fait, à sa place tout le monde. Et que ça fait pas de mal en soi. Euh, je trouve que c'est un petit peu révolutionnaire. Alors là, vous allez vous mourir de rire. Euh... rire. Parce que vous allez me dire, Chéra, qu'est-ce que tu racontes là de Jacquette, elle a juste insulté tout le monde. Mais franchement ça va co à contre-courant de tout ce qu'on peut attendre de ce genre de personne, et ça fait du bien donc, euh... donc du coup voilà en tout cas moi c'était ma perception de, de la polémique qu'il y a eu autour d'elle euh... je trouve que voilà il y a des gens qui ont été un petit peu trop loin dans, dans ce qu'ils ont dit par rapport à elle juste parce qu'elle a réagi comme un être humain euh... les gens ont le droit de réagir de cette manière là et c'est à nous, tout simplement, de ne pas le prendre personnellement parce qu'on ne nous connaît pas personnellement et parce qu'on ne les connaît pas personnellement. Voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode qui sort du lot et qui parle un petit peu d'actualité tout en posant mon œil psychologique sur, euh, sur tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram, sur le compte bib.sonore et sur mon compte Instagram à moi, Shera. N'hésitez pas à noter cet épisode ou à noter le podcast si jamais il vous plaît. Parce que voilà, sur les podcasts, il n'y a pas trop de manière de savoir, de savoir un petit peu euh, qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc il y a juste en fonction du nombre d'écoutes et en fonction du nombre d'étoiles que je me réfère à me dire Ah, c'est cool, ça plaît, etc. Donc du coup, voilà. Sur ce, je vous dis à jeudi prochain. Je sais pas parler. Sur ce, je vous dis à jeudi prochain. Parce que jeudi, c'est Bip Sonore.